0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio y para los que aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charla divertida, tranquila y amena. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influyen en su manera de enfrentarse al día a día. Esperamos que lo disfrutes. Hoy nos acompañan dos alumnos, Tania González, tiene 24 años y está concluyendo su primer año en la licenciatura en nutrición. Es maquillista y emprendedora de un pequeño negocio local de postres. Ama cocinar, la naturaleza y hacer ejercicio. Romario Miranda tiene 16 años. Cursa el quinto semestre en el Instituto Privado de la Península. Tiene un trabajo el cual a su vez es su mayor proyecto. El cual consiste en prácticamente crear diseños que el cliente quiera. Una de sus mayores metas es conseguir trabajo como diseñador gráfico, pero en algunos de los países europeos como España, Italia o Alemania. Acompáñanos a escucharlos. Hola, neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast sobre educación y turismo, hablando de diferentes temas. Hoy tenemos un capítulo muy, muy bueno con dos grandes invitados que son de casa, son de la prepa UPP y de la universidad de UPP. Pero antes, Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Felipe? Muy bien.
1: Aquí contento ya de regresar a grabar. Ya teníamos varias semanas que habíamos pausado, pero ya estamos ahorita de vuelta, muy contento. Ya extrañaba el micrófono. Y qué mejor que regresar con dos alumnos, eh, con dos personas que están muy cercanas también a la institución y a platicar un poquito sobre el regreso a clases. ¿Qué tal, Romario? Y Tania, los saludo. Primero voy a saludar a Romario. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Bastante bien, sí.
0: Súper bueno, bien. Qué bueno. ¿Nervioso qué bueno. o no nervioso de grabar?
2: Nada. <risa> Eso es todo. Está, está la Como
1: pez en Muy el bien. agua.
0: Y ahora saluda Tania.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo estoy feliz de estar en este podcast escolar. Espero podamos platicar bastante.
0: Perfecto, Tania. Así, será. bienvenidos. Bienvenida Tania, bienvenido Romario. Oigan, y me gustaría platicar. Estábamos hablando fuera del aire, eh, ¿qué hacen y todo? Romario, cuéntanos un poquito. Estás, eh, con nos comentas, en entras a quinto, quinto semestre de la preparatoria. Eh, cuéntanos qué más, qué más haces, cómo te ha ido. Eh, ¿Vives con tus papás? No, ¿tienes hermanos? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Sí, bueno, pues principalmente voy a empezar hablando como de la pandemia y el impacto pues que ha tenido sobre mi persona y pues realmente eh, me la pasé bien en los primeros meses de la pandemia cuando tenía cosas que hacer todavía <risa> eh, sí. ayudar a mi mamá eh, dibujar, pintar pero poco a poco como que se fueron a acabar las, las cosas entonces la verdad empecé a probar cosas nuevas como, bueno ahí atrás no sé si se ve, hay una guitarra, pues uh -huh. empecé a tocar guitarra con mi abuelo piano este y, pues, vivo con mi hermana y mis papás. También, pues, otra cosa que he explotado mucho en estos últimos meses, desde octubre del 2020, es los diseños en Photoshop. O sea, eh, prácticamente todo lo que sea diseños, intento mejorarlo, intento replicarlo, hacer diseños este, propios para, pues, posteriormente sublimarlos en una camisa, en una taza, en un tarro, en un termo. Y, pues, sí, es lo que... Y más me ayuda como a pasar el rato
1: eh, Romario al principio de la pandemia digo yo creo que como todos nadie se esperaba que durara tanto o sea al principio dijimos no pues ya para mayo no ya para junio ya para agosto y al, com al principio comentas oye sí tenía mucho que hacer cómo fue evolucionando a principio a principio de marzo abril que todavía fuera como que la noticia nueva y cómo ha cambiado hasta ahorita tu día a día
2: pues en realidad eh, tuve como varias etapas. No sé, como que primero pues realmente empecé ayudando a mi mamá en casa y lo, lo, lo de siempre. Eso no ha cambiado. Este, Las labores del
0: hogar no se acaban nunca. Así es,
2: sigo siendo el, el que ayuda con mi mamá. Eso no ha cambiado. Pero la primera etapa que yo tuve creo que fue más relacionada a la tecnología empecé a revivir cosas como o sea reviví entre comillas porque tenía una Nintendo 3DS y le metí juegos de Super NES y así y así me pasaba el tiempo y me divertí lo suficiente como los primeros dos meses después empecé con con el piano primero fue el piano y en ese momento era como le, le metí tanto tiempo que se me pasaron bastantes meses así pero, Oye, pero, me aburré,
0: pues, pero, el... pero tengo una pregunta ahorita que te, perdón que te interrumpa en el tema del piano. Pero ya sabías tocar piano o aprendiste en la pandemia?
2: No, yo tenía un pequeño antecedente con mi hermano porque mi hermano toca piano. Okay. Este, entonces, pues él me dio su piano y empecé a tocar otra vez porque ya lo había intentado hace como dos años, pero no había metido el suficiente tiempo como hasta en la pandemia. Ya después de mi etapa musical, ya pasó la lo de los diseños y es lo que estoy haciendo eh, actualmente. Es lo que más he explotado realmente. Que,
1: sí. eh, al parecer, y por lo que hemos platicado, se te da más el lado artístico, ¿no? Esta es la parte de expresión, tanto en música como, como en arte. Ahorita que comentas lo de sublimado, ¿cómo ha sido llevar el lado artístico en un encierro? no O sea, digo, ahorita ya no estamos tan encerrados, pero bueno, al principio sí. Eh, porque luego estar, estar encerrado limita la creatividad, limita como que el, el sentirte eh, creativo, el sentirte inspirado.
2: Pues realmente las, las primeras, los primeros diseños que hice eh, con mi propia mano, pues fueron realmente bastante, si no, no, no fueron tristes, o sea, pero son un poco más oscuros en el sentido de que no tienen tantas cosas a destacar como las tendrían ahorita, porque ahorita pues sí puedo, por ejemplo, eh, salir a caminar eh, en las mañanas, así y como que por en el día poco a poco uno se va inspirando. Pero cuando estaba completamente encerrado y vivía en otra casa, era como estar eh, literalmente en una cárcel mental. O sea, era un círculo vicioso entre quién ganaba, si las cosas que piensas o las cosas que haces. Entonces realmente al principio fue bastante es pues complejo el hecho de intentar expresar lo que sentía porque creo que como bastantes de mi edad no sabíamos realmente qué sentir ante un encierro de pues así de tal magnitud en, en un momento que no nadie lo esperaba sí.
1: Oye, y bueno vino el encierro luego empezamos empezamos a salir un poquito más eh, después pues bueno ya ahorita eh, estamos prácticamente con una nueva normalidad con las mismas restricciones con los mismos cuidados eh, ¿Qué ha sido para ti eh, este cambio de la educación completamente presencial a la educación completamente en línea? ¿Qué, qué retos has tenido? Eh, qué re o, ¿O qué reto tuviste al principio que ahorita volteas, volteas y dices, bueno, quizá no estuvo tan difícil?
2: Pues al principio eh, realmente fue el hecho de, como que la inestabilidad en el sentido de que... El tiempo no estaba tan definido como pues, en el último semestre, en los últimos semestres. Ahorita ya está súper más estructurado de mejor manera. Pero al principio, como fue de sorpresa y nadie creyó que iba a durar tanto, realmente fue estresante el hecho de saber de, no sé, o sea, si nos daban una hora, hora y media. Ahorita, ahorita en este momento ya es como, hay hora y media, es bastante. En ese momento era muy estresante porque ni los maestros sabían cómo pedirnos exactamente las cosas o sea, no sabían si era Word, era mejor, porque ahí no estaban disfrutando esa redacción o a mano en la libreta, pero muchos después de cierto tiempo o sea, nos acabó las libretas o las tiraron, nos mojaron por las inundaciones que hubo, entonces ya ahorita que los maestros ya saben ya pueden pedir todo de manera completamente digital, es como volteo y es como Ay, por eso estabas llorando eh. <risa> si no era nada claro sí
0: Sí, vi, vas ves, a comentar algo? Sí, ya, ya, ya regresé, es que se, se fue el internet, gajes del oficio eh, en el mejor momento de la plática
2: <risa> también eso es lo otro de los retos el internet de no, no tenemos la fama del país con el mejor internet del mundo, así que un pequeño pero, pero, te, voy a a decir de... una,
0: pero te voy a decir una cosa Romario, fíjate que eso pasa en muchísimos países o sea, por ejemplo, hasta en Estados Unidos se platicó con con gente que vive allá y falla el Internet. O sea, creo que es algo que si de por sí eh, en México no había tanto desarrollo, al dar un cambio tan abrupto que todos se tengan que conectar, creo que ni un país estaba tan, tan preparado, listo para tener tanto alcance de Internet. Y, y no solo alcance, sino que soporte a todos conectados al mismo tiempo, ¿no? Creo que no, ahí no, sí ha pasado. No, no solo
1: todos conectados al mismo tiempo, sino que en diferentes dispositivos, todos conectados al mismo tiempo, porque tú no eres un dispositivo. Tú puedes tener cuatro, cinco, hasta seis dispositivos entre la tableta, el, 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 la computadora, el celular, el reloj, el, la cámara, sea, la, voz, la cámara. O sea,
3: Y yo creo que... que... Tienes... Ay, sí. perdón. Sí, y sí. yo creo que igual si en tu casa viven como tus hermanos o tu papá que está haciendo home office, creo que con más razón se satura el, el internet.
1: Sí, entre, sí. entre el clima eh, que, por ejemplo, acá, que es sumamente caluroso, que también, pues bueno, perjudica un poco las conexiones y que de repente de tener dos o tres conexiones a tener 24 conexiones en un, en un mismo modem sí se satura. sí.
0: Sí, oye, sí y, la verdad. Pero, sí. Oye, y hablando ahora con Tania, ya, ya Romario nos, nos contó un poco de, de lo que hace él. Tania, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta pandemia? Eh, nos platicabas hace ratito que, que estabas en otra carrera, te cambiaste y ¿cómo te ha ido ahora?
3: Bueno, mmm, no sé cómo expresarlo de manera de que suene bien, pero mm -hmm. yo creo que la pandemia fue como un maestro de vida para mí, me sacó de mi zona de confort totalmente. Eh, yo no tenía ni idea de qué era alimentar, o sea, sí, pero muy por encima de alimentarse sano, eh, trabajaba, estudiaba y así, pero cuando empezó la pandemia eh, empecé a dedicarme a mi salud, Les com le comentaba al maestro Felipe que me volví biorexica, <risa> pero me calmé tantito, empecé a platicar con mi nutrióloga y me, le agarré el, el gusto a, a los alimentos y me llamó demasiado la atención lo que puede prevenir una alimentación en la salud. Entonces a mí la pandemia sí me sacó de mi zona de confort, me enseñó demasiadas cosas, incluso emprendí en un negocio pequeñito que era de repostería, yo no sabía cocinar nada, entonces eh, aprendí eso, eh, terminé como, como un pequeño curso de maquillaje, de por sí yo ya maquillaba y también empecé a hacer cursos de maquillaje con una amiga eh, y así empecé a hacer bastantes cosas en la pandemia y justo ahorita que estoy estudiando me es cansado, supongo que también para Romario estar tanto tiempo en la computadora, se cansa los ojos, la vista, los, los hombros y me ha impedido trabajar, como que no me puedo acoplar, es demasiado, entonces yo sí recibo el apoyo de mis padres, y pues nada, igual ahorita de, de manera virtual, tengo ya amigas en la universidad que en mi vida había visto mm -hmm. Y nada, son mis hiches ahorita, <risa> son, son Oye, cinco compañeritas, dígame. Tania,
1: una, una pregunta, uh -huh. eh, cuando llegamos en marzo y cerramos todo y todos a su casa, ¿qué fue eso que tú decías, esto está dificilísimo, esto no creo que me voy a adaptar, esto yo creo que no, pero que hoy en día ya lo ves como parte de tu día a día, o sea que quizá no era tan difícil
3: yo creí que jamás iba a volver a pisar la calle porque yo sí me lo tomé demasiado en serio. Yo creí que nunca iba a haber cura para esto. <risa> y ahorita es como ya muy normal tomar tus medidas de prevención, no estar en un aglomeramiento de gente y así. Pero yo sí, como que como em empezó el caos, yo pensé que jamás íbamos a salir a sea, a respirar. Yo recuerdo que hacía mi súper... O sea, alguien me lo traía a mi casa. O sea, no salía para nada. Y cuando veía que la gente compraba papel higiénico, digo, ¿para qué? <risa> y ya, pero yo no creí volver a salir. No creí que íbamos a regresar a clases. Y así ahorita creo que ya es, ya es vivir con, con esto como de manera normal.
1: ¿Te consideras una persona hogareña o te consideras una persona súper activa de fuera?
3: Me considero hogareña. Yo si oh. pudiera el día de hoy estar el resto de mi vida en mi casa, estaría bien.
0: <risa> hacer ejercicio.
3: Sí, o sea, empecé a hacer como que mis pesas con mis cajitas de leche. Ay, me las ingenié, hice varias cosas. Ya después dije, no, me estoy pasando de coda y empecé a comprar mis cositas de gimnasio <risa> y ya.
0: Súper bien. Oye, Romario, eh, bueno, ahorita me, se me hace increíble. Ana, les voy a decir algo tan sencillo que estoy viendo de ustedes que como ya traen la virtualidad en, en sí mismos quitan y ponen el micrófono sí si con una facilidad y una velocidad que ya sé cuándo voy a hablar ya sé cómo pongo el micrófono ya sé cuándo lo quito eh, al contrario de por ejemplo los adultos nos toca juntas y es oye tu micrófono oye tu micrófono oye Ustedes ya es tutu, tutu, nada más veo que habla Romario, lo pone, eh, lo quita. O sea, ya es una cosa que parece que no. después de año y medio ya es su día a día. O sea, lo que platicaba ahorita Tania de que estamos todo el día tomando clases, ¿no? Y hay que pagar el micrófono, hay que prender el micrófono. Y, y hablando de, de las clases en línea, ahora yo les tengo una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué actividad. Ha hecho alguno de sus maestros que dice, hoy esa actividad virtual sí me ha gustado mucho y ha logrado que a mí como alumno me, me, me llame la atención y esté más presente en una clase virtual, por ejemplo. ¿Qué le recomendarían a los maestros que, que pueden hacer con ustedes? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo sí, puedo empezar.
0: Eh, Adelante, Mario
2: Hubo uh, una vez donde el maestro Tomás, no es gran maestro, el respeto para ese maestro, supo llevar la virtualidad de una forma muy interesante. Porque si bien él daba su clase con puras pizarras, jamboards, este, lo que más me llamaba la atención era cuando realmente implementaba eh, API, o aplicaciones en línea. Eh, en la clase, por ejemplo, nos ponía, no sé qué, era como un tipo basta, pero con dibujos este, de cosas relacionadas a los temas que vimos últimamente. Era como un recordatorio, era un repaso. Y pues la verdad, eh, aparte de que fue bastante divertido y bastante dinámico, este, logró hacer que el tiempo pase más rápido porque creo que el problema más común de las clases en línea es que cuando crees que ibas una hora solo son 15 minutos. Entonces como que empieza a agotarte eh, poco a poco el hecho de que, no sé, aunque esté lo más interesante la clase, los primeros 30 minutos siempre van a ser los más pesados y si el maestro no logra tener la atención del alumno o al menos quitarle ese mood como, ah, ya empezaron a quedarse en línea, otra vez a sentarse, otra vez a que me duelen mis piernas, a que se me entuman los pies, pues no va a, a, a captar la atención del alumno tan fácil. Y cosa que el maestro Thomas logró hacer bastante bien desde el principio. Porque si bien hay maestros platicadores que los primeros 30 minutos hablan así, ese maestro o implementaba cosas en línea, o empezaba con las pizarras, o siempre nos contaba datos curiosos de algo de física o así y pues creo que ese sería el consejo más grande para cualquier maestro en línea que los primeros 30 minutos siempre van a ser los más importantes y si no lo saben llevar bien las clases vuelven súper aburridas por más que te encante el no sé qué materia matemáticas si el maestro no toma tu atención te agobias porque uno el, el hecho de estar frente a una pantalla y luego no entender que se corte, que se trabe que no apuntes rápido se vuelve pesado Ahora, si solo como que está en tu rutina, ya no lo haces porque te guste estudiar realmente, solo lo haces por rutina, se vuelve todavía más pesado. Entonces, pues yo creo que lo importante aquí sería que también los maestros intenten salir de su zona de confort. O sea, no ni, creo que ningún alumno va a criticar a un maestro si se esfuerza un poquito de más para salir de lo habitual. Y pues la verdad, no sé, mis respetos para esos maestros que lo lograron hacer de manera perfecta, la verdad.
0: Yo creo,
3: que, tú, yo creo que en general el trabajo actual de un profesor es demasiado difícil adaptarse a las modalidades de ahorita no es sencillo, sobre todo para los maestros que ya son grandes y no saben utilizar no sé, la tecnología pero en específico ahorita en la licenciatura tengo dos profesoras que no saben, o sea son unas maestras que yo soy pasa la mosca y si no me está <risa> o sea, no me llama, es que a veces hay maestros que se pasan, se ponen a leer, a leer diapositivas y no, eso no, no, no te llama. Es lo peor llaman. que puede hacer un maestro. Sí, para eso mándamelas y yo las leo. Pero esas maestras que me han tocado, que bueno, ahorita son de que exponen de una manera que te hacen como si fuera un chisme. Entonces tú te quedas así y todavía sí te ponen jueguitos, pero no cualquier jueguito. Había uno que me gusta muchísimo que son como, todo el salón tiene su, su skin, su muñequito, entonces tienen que, hacen una pregunta y corren y corren y corren y corren hasta que lleguen a la banderita y hay varios juegos, a mí me gusta porque soy tengo parece que tengo un déficit de atención, pero me encanta que me pongan jueguitos para yo entender el tema y la verdad es que sí, para mí eso me ha resultado
0: yo, yo creo que eso es la gamificación es mucho, de hecho la, la UPP tenemos la app que a veces nos ha faltado afinarla, ahorita estamos replanteando la app porque el objetivo de UPP Adventures es eso gamificar la vida estudiantil la, la vida académica porque pues en esos tiempos, lo acaba de decir Tani Romario que eh, ser muy creativos, a, hacer que la gente interactúe, que hablen y a pesar de la distancia bueno, empezar a, a, a generar. Tengo otra curiosidad. Hace ratito dijiste una cosa muy curiosa, este, Tania, que me gustaría que me cuenten. ¿Han hecho de los amigos que tenían, han hecho otro, otras amistades ahorita en la pandemia que hace muy difícil ver a sus amigos o a la gente que, que veías antes? O sea, ¿han hecho nuevos grupos de amigos? ¿Se iban con más personas, con menos, con diferentes, con las mismas? ¿Qué ha cambiado, Tania?
3: Bueno. Eh, pues las principales ahorita son mis cinco amigas de la universidad Que literal paso más tiempo con ellas que con mi mamá O sea, <risa> estoy todo el día haciendo tarea con ellas Aparte en horas de clase Y nos conocemos, ya la confianza es demasiada Y pues mi novio pues no vive en Mérida Vive en otro lado Igual es, es mucha comunicación virtual incluso amigas que con las que me veía bastante ahora son como reuniones eh, ya sea por mí o por videollamada
0: ya. oye pero por ejemplo has hecho grupo o has hecho nuevas amigas o amigos por sí. medio de redes
3: de hecho de sí de hecho el curso que hice de maquillaje fueron 15 personas a las que les impartí el, el curso y conocí a gente que pues, no sabía quién era y así, sí.
0: Ah, ah, hemos aprendido a, a socializar de otra manera ahora. yo igual me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, que de repente veo a alguien y siento que lo acabo de ver, pero realmente lo acabo de ver porque lo veo en Zoom, lo veo en Meet, pero presencialmente tenía seis meses que no lo veía, pero para mí ya era, era muy normal o sea, ver la cara, porque al fin de cuentas no hemos dejado de interactuar, ¿no? Y tú, Romario, ¿cómo te ha ido con, con las amistades? Pues,
2: no sé, fue algo curioso. Eh, oh. No sé, es que en el, cuando cursé el primer año de prepa fue algo complicado. El, el salón no era tan unido, no era como una familia, eran como varios sectores de tipos de personas con sus gustos, y no eran tan incluyentes en, en esos grupitos. Eh, ya cuando pasé a segundo, pues tuve la, la dicha de tener un, un grupo de increíbles, increíbles personas, de verdad. Todos nos tratábamos como familia y así, o sea, nos ayudábamos siempre mutuamente. Y pues, ¿por qué digo que es algo curioso? Porque realmente hablé con personas que a lo mejor en presencial jamás me hubiera acercado a hablar. No tanto por, por miedo, por pesadez o no, simplemente porque yo sentía que de lejos como que no íbamos a compartir tantas cosas. Cosa que en línea pues se hizo notorio lo obvio. O sea, nada que ver. Éramos súper similares, compartíamos muchas cosas. Y logré hacer mi grupo de cinco, cinco amigos. Este, que son como mis mejores amigos realmente. Porque no es que compartamos tantas cosas en común. Pero siempre es como que unidos. Siempre estamos viendo cómo solucionar las cosas. Qué hacer, cómo hacerlas. Y pues la verdad no sé, yo siento que me la pasé mejor en línea que en presencial en ese sentido de las amistades. Yo no soy tan social. Realmente a mí me cuesta entablar conversaciones, me, me cuesta... Sigo muchas tonterías, la verdad, soy una persona seria, pero cuando ya me entro en confianza, pues ya. Pero, pero la, la verdad, grupo de amigos nunca había tenido hasta ahorita de hace unos meses atrás. Y pues la verdad, yo creo que por lo mismo de que mi naturaleza no es la más sociable del mundo, me, me quedó súper bien esta, esta forma de hacer amigos.
1: Oigan, ¿y, ¿y qué opinan del regreso a clases? De ahorita, eh, al parecer, el primero de septiembre, eh, pues ya se viene el, el tan ansiado o tan esperado regreso a clases. Eh, digo, una de las cosas que más hemos platicado es que no regresemos a lo mismo, pero. Eh, nos gustaría escucharlos ¿cómo, cómo ves tú Tania el, el tan esperado regreso a
3: clases? pues <risa> apago su
0: micrófono sí digo que Romario está impresionando o sea ella sabe en qué momento abrir y cerrar el micrófono con los ojos cerrados
3: pues al principio a mí me encantaba la idea porque no es lo mismo estar en la compu y entender un tema y que el maestro te lo explique no sé pero yo sí quería regresar, de hecho aún quiero regresar, pero ya la pandemia me está dando un poquito más de miedo que hace tiempo, porque ya veo que ahorita los que están enfermándose más son los de mi edad, entonces me da un poquito de pendiente, pero si es necesario y es tomamos las medidas, pues sí, yo sí regresaría a algo práctico, sí me gustaría, pero mm, en este momento me gustaría tomarlo virtual la mayoría eh, de las clases ¿qué
1: harían ustedes para que este regreso a clases sea lo más seguro? para todos, para el docente, para los alumnos, para los administrativos para la gente eh, que trabaja en las instalaciones de la universidad eh, ¿qué harían?
2: yo sinceramente pues creo que no sé, o sea yo si fuera como alguien que pudiera tomar la decisión explotaría lo más que pueda la capacidad de la gente de aprender en línea, pero este platicando con mi papá pues dijo algo también interesante que si la gente necesita socializar entonces ex, se explota el área ahora sí que educativa completamente en línea y la parte social bien se podría hacer un día con no sé si son ¿cuántos en un salón? ¿20? ¿15? la mitad un día la mitad otro día a otra hora y que se vaya intercalando o sea por ejemplo a las 2 de la tarde los de primer semestre la mitad nada más, este el lunes. El viernes, la otra mitad, a las dos también, pero que es, también se puede explotar la parte social porque realmente se está perdiendo mucha esta interacción como persona a persona. Y la verdad, cada vez nos volvemos más como robóticos en lo que hacemos. O sea, ya es tan metódico que se nos olvida cómo, cómo socializar o no sé, a muchas personas que tenían como ansiedad social <risa> les reventó eso porque... Ahora, si antes se pensaban tres veces la compra del súper, ahora lo hacen seis, ya de tantas cosas en línea, o ya ni siquiera salen al súper, ya lo hacen en alguna aplicación de pedido. Entonces, al final le cuentas, las personas con algún padecimiento que les afecte su manera de socializar, pues simplemente se les está haciendo más difícil. Entonces, algunas personas realmente necesitan socializar. Otras, en mi caso, que no es tan necesario el socializar, pues la verdad... No, a mí, yo no regresaría a clases presenciales y lo que haría para que las personas que sí regresen se cuiden sería eso mismo, de intercalar como entre quién va, quién no va, quién va, quién no va para que haya menos probabilidad de contagio.
3: Yo creo que sí es una buena idea la que dice Romario, que sean como por grupos, estaría bien y siempre y cuando tomando las medidas. Claro, que no sea una obligación pero el que guste que no sea como todo el salón, creo que en mi grupo son 22 o no sé si ya se redujo porque extraordinarios, pero estaría padre que pues, se divida por grupos y que puedan asistir y conocerse porque a mí sí me gustaría conocer a mis nuevas amiguitas.
1: Sí, a, a ti que te ha tocado un, un nuevo comienzo, creo que una de las cosas también más interesantes cuando empiezas una carrera, cuando empiezas la prepa es eh, Con quién me va a tocar, a quién voy a conocer, quién va a estudiar conmigo, o sea, ¿quién? Eh, o nuevas amistades, ¿no? O sea, eso es igual parte sí. de la magia de, de, la, de la, de, de los nuevos, de, de los nuevos comienzos, ¿no? Tranquilo, Felipe, el internet vaya para todos, tranquilo. Pero aquí, ah, sí. aquí la, la conversación, es que, el, el, el chisme está muy bueno.
0: No, es que lo peor, o sea, además de que me desespera que sea el internet. O sea, me quedé cuando Romario dijo, nos estamos eh, robotizando, todo estaba buena la, la plática y, y me quedé así como que, ya, y ahora, ¿cuál fue la idea que estaba diciendo Romario? Pero bueno, ya estoy de vuelta. Ya, ya, ya pónganme en contexto, ¿en qué vamos? Te, te tocará escuchar el episodio ya cuando salga al aire.
3: Sería bueno dividir a los, a los, al salón para ir, o sea, no que vaya el salón completo, sino que la mitad, pero... Es cierto lo que estaba diciendo. A mí me tocó ver a la escuela. La escuela es muy activa en cuanto a actividades. Entonces, siento que como como ser como un niño hiperactivo que de repente le dices, siéntate, así sentí la escuela. Porque yo conozco la UPP, de que muchas actividades, de que recuerdo que igual daban charlas. Y a mí Hacemos se me hacía interesante. Todo. Ajá, porque yo venía de una escuela donde sí era súper aburrido y el director solo como que se involucraba al momento de que Ay, ya es la graduación y es muy diferente cuando entré a la UPP donde las cosas eran más activas y es ahorita más diferente en la pandemia.
0: Sí, eh, ahorita hemos intentado hacer mil actividades ahora en línea que también eh, ha sido un reto, eh, digo, para parte de lo que platicaba Romario de enseñar algo de arte, no mediante zoom o ahorita estábamos con un taller de salsa también. Este bueno, no, no era salsera de, de, de música, baile, de, de, sí. de danza, pero bueno, es que eso es lo que ha traído también la pandemia para nosotros ha sido pensar diferente, eh, innovar y salir de la zona de confort. Como comentabas tú, Tania, Por ejemplo, yo yo soy de los que cree que debemos de tener un plan eh, de regreso a clases, sí creo que vale la pena empezar a, a, a regresar de manera ordenada y escalonada. O sea, no todos al mismo tiempo, eh, no a todas las clases, sino poquito a poquito empezar a ver y escuchar también a los alumnos, a los maestros, cómo les gustaría irse, irse desempeñando. Tania, creo que ibas a comentar algo.
3: Quería preguntarles qué ustedes quisieron o qué fue lo que crearon o qué, qué les abrumó durante la pandemia cuando inició qué los estancó o qué los motivó para hacer algo más ya sea en la escuela o en lo personal
0: pues mira eh, al principio no te voy a decir las primeras dos semanas fueron como que qué hacemos no porque no había no estábamos listos nada pero también nos tranquilizó que el mundo no estaba listo para eso que no éramos los únicos y eso sí, platicando, Gerardo y yo dijimos: Ok, esto para nosotros tiene que volverse una oportunidad de cambio. En lugar de lamentarnos, decir chispas, ¿por qué nos está pasando a nosotros? No puede ser, es increíble. No, dijimos: Oye, ok, hay esto, está pasando a nivel mundial, tenemos que aprovechar esto para revolucionar y cambiar. Y desde ese momento dijimos: Cuando vayamos a regresar a clases presenciales o regrese la normalidad o la nueva normalidad, no podemos regresar a lo que éramos antes. O sea, tenemos que haber encontrado o, o ya haber hecho o estar haciendo cosas diferentes que, digamos, aprendimos de la pandemia. Aprendimos a socializar de manera diferente, aprendimos tecnología, metimos tecnología a la universidad, en nuestras vías también, eh, aprendimos bueno yo en lo personal aprendí a ser más disciplinado porque nos tocaba como bien dice Romario las cosas de la casa no se hacían solas entonces entre mi esposa y yo empezamos a hacer cada quien lo suyo eh, tuvimos una bebé entonces imagínense tener bebé encerrados igual pero creo que siempre yo en lo personal lo vi como una oportunidad de cambio una oportunidad de, de mejorar obviamente sí hubo días que nos sentía bueno yo me sentía muy abrumado porque no había mucha incertidumbre no al principio de no saber qué va a pasar cuándo vamos a regresar ni nada pero sí yo yo lo vi mucho como qué podemos mejorar y no regresar a lo que era antes tú Jerry sí sí justo justo
1: iba a comentar eso de de que lo primero que pensamos obviamente fue caos no fue caos de que chinga qué va a pasar este maestros, bajas, alumnos quejas, eh, hubo muchas quejas al principio por parte de los alumnos muchísimas eh, lo que, lo, lo bueno hasta cierto punto es que todo el mundo estaba en la misma en la misma situación, o sea no era algo que había afectado a una, a una ciudad o a un estado, o sea, esto afectó a todo el mundo entonces como que fue, fue rápido el tiempo en el que, en el que todos entendimos de que era una situación mundial, ¿no? Y, y lo segundo era eso. Dijimos, eh, siempre, eh, Felipe y yo siempre hemos eh, buscado innovar, siempre hemos estado buscando nuevas herramientas tecnológicas: que si Asana, que si Zoom, que si Meet, que si los calendarios de Google, que si Slack o que si WhatsApp Business, o, o sea, eh, siempre hemos estado como que buscando nuevas herramientas y nos gusta estar en este, como que en esta innovación constante, ¿no? entonces lo primero que hicimos también fue ok zoom empresarial cuentas de de Meet para o sea, de, de, de google para todos eh, que si se quieren llevar su computadora a su casa que cada, que todos los colaboradores lleven su computadora a su casa entonces como que actuar rápido y que eh, precisamente lo que más nos ha costado trabajo es el que todos los colaboradores tengan ese chip de no queremos regresar a lo mismo. O sea, porque si no, no sirvió de nada este golpe que nos dio la pandemia. O sea, si vamos a regresar exactamente a lo que estábamos haciendo en febrero del 2020, pues no aprendimos, no aprendimos nada, ¿no? Que esto va muy, va muy de la mano de, de las clases, ¿no? De lo que les preguntábamos ahorita, o sea, ¿qué harían a ustedes o cómo adaptarían estas nuevas, estas nuevas clases a una nueva normalidad para que no regresemos al mismo docente parado frente al aula eh, ocho horas del día dando clases y, y que sea lo mismo que antes, ¿no?
0: Oigan, R Romario y Tania, ¿ustedes creen que pueda se puedan llevar clases combinadas? O sea que, por ejemplo, un un día me toque una clase de manera virtual pero la siguiente semana esa clase me toque la práctica ya de manera presencial este hoy a lo mejor haya clases que por por el contenido de la clase se, solo sea virtual y o clases que solo sean prácticas y solo vaya a la práctica creen que, que podríamos tener algo así quién le gustaría comentar
3: pues, sí, de... ah, bueno
0: ah habla <risa> va, va, Mario vas
2: ah bueno este pues, la verdad, yo siento que las que se pueden tomar 100% en línea son las teóricas. Las teóricas completamente, tipo, matemáticas tienen algo de práctica, pero realmente es más teoría este, que práctica. Pues yo creo que esas son las que se deberían tomar completamente en línea. Aparte porque, sinceramente, son en, en presenciales un poco más abrumadoras en el sentido de que si ya no entendiste una palabra del maestro, todo tu ejercicio se puede ir, pero en cambio si el maestro lo hace separado por bloques, por decirlo de alguna manera en donde explique la teoría del de, de nuevo tema luego explique algunos procedimientos más sencillos o más directos y de último se si hagan unos ejercicios, se puede llevar completamente en línea el problema viene con pues no sé, por ejemplo en taller de dibujo, pues ¿cómo, vas? ¿Cómo se puede llevar eso en en virtual porque realmente pon, o sea, si la clase dura 40 minutos, literal 30 pueden estar haciendo absolutamente nada y solo 10 se dedican a hacer un dibujo donde ni le meten esfuerzo. Entonces, en ese caso no tendría sentido llevarlo virtual. También clases como híbridas. Por ejemplo, no sé, biología, que tiene algo de práctica y muchos maestros, o bueno, el maestro que me tocó quería hacer muchas prácticas. Este, y no se pudieron la verdad, muchos de, nuestros, de mis compañeros estaban emocionados por esas prácticas. Entonces también eso estaría bastante padre como que la teoría de biología en, en virtual y la práctica o, las, o los diferentes procesos en laboratorio se hagan presencial. Y así ya nadie se expone porque pues igual no sería un día todos, o sea los 20, sino un día 10 y otro día los otros 10, por ejemplo, para que se mantenga también esta medida de prevención
1: justo acabo de terminar de leer un libro que se llama sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer y digo este libro está escrito antes de la pandemia pero habla que la educación hacia dónde va ¿no? de la educación hacia dónde va y dice que la educación se va a invertir que la tarea se va a hacer en clase y las clases se van a hacer en casa o sea, que te van a que te van a dejar toda la teoría para que hagas en tu casa, en tu tiempo. Si tú eres una persona nocturna, que la hagas, en, que lo leas en la noche, que estudies en la mañana, a la hora que se te dé la gana. Y a las clases vayas a resolver las tareas, los problemas, a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades blandas. O sea, que para allá va la educación hacia invertir lo que tradicionalmente veníamos haciendo y cómo y como algo tan sencillo que teníamos frente a nuestros ojos, que teníamos, o sea, ahí, o sea, siempre ha sido la teoría en la escuela y las clases y, la, y, las, y las tareas en tu casa. Invirtiéndolo pasa exactamente lo que estamos hablando ahorita.
0: Anya, tú querías comentar algo igual.
3: Sí, yo creo que. Totalmente nos sacó de la pereza la, la pandemia y en tanto a regresar a clases por lo práctico era, era lo que estaba comentando al principio. A mí sí me gustaría porque en mi licenciatura hay una parte muy importante que son los indicadores ant antropométricos donde se tienen que tomar las medidas del paciente y esa clase, el, el maestro que nos dio la clase fue buenísimo, pero yo creo que con ese maestro en clases presenciales Hubiera sido una cosa Boom. preciosa. Sí, porque el maestro es buenísimo. Está dedicado al, al área clínica. A mí me gustaría especializarme en eso. Y no dudo que, igual, carreras como gastronomía, odontología, que están en prácticas, también sería valioso que puedan dividirse en grupos e ir a hacer sus prácticas, porque en línea creo que no, 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 no se puede.
0: Sí, estamos viendo que va a ser un, un mix y digo lo que creo que, que vamos a, a, a o debemos adaptarnos como escuelas es aprender a que la educación está cambiando. Eh, la educación se está transformando con tecnología, con práctica, con aprendizaje, con enseñanzas, con habilidades, con actitudes, con aptitudes. Y digo, haciendo un poquito resumen de lo que nos platican Tania y Romario es hay materias que se pueden llevar teoría desde mi casa, ¿no? y hay materias que a lo mejor van a ser solo prácticas de manera presencial, y habrá otras que veo la teoría desde mi casa, en mi celular, a mi tiempo, pero luego voy y hago la práctica en la escuela. ¿no? Y, y también me quedo un poco con lo que decías, Romario, de la función que tenemos como escuelas de hacer eh, actividades para socializar. O sea, no solo que llegues a tu clase práctica, sino cómo podemos hacer que trabajen en equipo, que interactúen ideas, que debatan, que discutan. Porque, bueno, lo decía tu papá. ¿Cómo se llama tu papá, Romario?
2: Eh, Ricardo.
0: Lo decía eh, tu papá, el señor Ricardo. Oye, está muy padre, Romario, que te encante estar en la computadora y que seas muy bueno, pero también tu, tú y tus compañeros vale la pena que, que socialicen y que aprendan poco a poco, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y ya estamos llegando al término de, de neomaniacos. Eh, Romario, me gustaría que nos platiques o más bien que cierres con alguna idea que te haya dejado este, esta charla.
2: Bueno, pues más que nada también primero la verdad decir que estoy bastante orgulloso de cómo tanto el instituto como la universidad están tomando este tema bastante bien porque sinceramente una de las cosas que están pasando tanto políticas como económicas en el país Muchas, muchas escuelas optan por simplemente dejar las cosas al, al aire, como puedan salir. Y pues sinceramente lo que me da este podcast o esta plática es como que el orgullo de decir si yo estoy en una escuela donde la verdad sí si quieren hacer las cosas bien, si quieren tomar las cosas de la mejor manera. Y también entender que ya no estamos en una época donde la escuela sea un colegio militar, sino sea una escuela donde realmente se pueda aprender, se pueda socializar, se pueda crecer como persona sobre todo. Y pues, no sé, yo creo que en conclusión, si me dieran a elegir clases eh, presenciales en línea, eh, yo, la verdad, elegiría en línea mediante el formato que ustedes nos están brindando, que sería mixta. Porque, pues, la verdad, todo esto que se está haciendo se está haciendo de, con una buena actitud, cosa que bastantes instituciones lo han dejado completamente de lado y literalmente explotan a los maestros con tal de que los alumnos aprendan. O sea que aquí se está haciendo de la manera más cool o tiene su estilo. La verdad, la UPP siempre pensaba que tiene su estilo, tiene su propia manera de hacer las cosas y esa manera siempre me llamó la atención por ser tan fluida. Porque realmente en el, todo el tiempo que llevo en, la, en el instituto nunca he tenido una traba, nunca he peleado con ningún maestro, nunca me he sentido incómodo o agobiado. Todo ha sido bastante fluido y yo creo que si este es el momento de aprovechar esta oportunidad que nos da la virtualidad de poder lograr más allá de lo que se tenía establecido yo creo que el, la UPP es de las mejores opciones para lograrlo y así como van, la verdad es un orgullo decir que he estudiado en, en la UPP
0: super Romario muchísimas gracias y gracias también por, por cómo te desenvuelves por como hablas, o sea, tú que dices que eres introvertido o sabe, y que no te gusta mucho platicar platicas súper bien y, y, y das ideas muy muy claras entonces también es un orgullo para nosotros tener a, a alumnos como tú y Tania, cerramos
3: pues a mí me agrada que no hayan bajado la guardia con respecto a todo el tiempo querer saber qué piensan los alumnos y qué es lo que nosotros necesitamos o sea me agrada tal vez suene un poco mal pero me gusta que los que estén a cargo de sean personas jóvenes dispuestos a cada vez estar como innovándose y adaptándose a las circunstancias que estemos. Y pues esto me sí es todo. Qué bueno que se pudo organizar esta esta charla, porque yo sí siento que como estudiante se toman en cuenta nuestras opiniones.
1: sí usted la, la verdad es que es, es lo más importante, es, es lo más importante escuchar. Eh, digo, es parte, es parte también del liderazgo. El liderazgo es escuchar, 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 escuchar y, y tomar acción. ¿no? Creo que eso es lo más importante y algo que nos ha enseñado esta pandemia es a tomar acción. No, eh, no a quedarnos estáticos, no a quedarnos parados, eh, sino realmente analizar y hacer lo mejor. Para todos, ¿no? Ahorita sí tenemos que pensar en todos, no podemos pensar en uno, en nosotros mismos nada más. Creo que eh, algo que, que yo me llevo mucho de la pandemia es a pensar en un bien común, ¿no? Entonces creo que esto eh, nos lo llevamos también en el trabajo para, para todos: docentes, alumnos, administrativos, padres de familia, proveedores, eh, la sociedad
0: como tal. Hay que pensar en un bien común y creo que así nos va a ir mejor. Así es, Jerry Romario. Tania, muchísimas gracias por estar hoy con los neomaniacos. Y a todos los que nos escucharon llegaron hasta aquí, déjanos sus comentarios, les gustaría regresar, no, cómo, que es súper importante aprender y estar dispuestos a cambiar y llegar más allá en la educación. Es momento del cambio. Gracias, que tengan un bonito día o una bonita tarde a la hora que nos escuchen. Hasta Bye. luego.